0: Sainte-Aire. On a le Florence Paracuelos, bonjour Florence. Bonjour à tous, à la une ce matin l'Ukraine à l'aube d'une troisième année de guerre et l'immense fatigue des soldats comme des civils sur un front embourbé, reportage dans un instant. L'imam Majoubir renvoyé en Tunisie cette nuit, expulsion express dont se félicite Gérald Darmanin. La une ce matin, c'est aussi le verdict attendu dans le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne, les agriculteurs dans les rues de Paris avant l'ouverture de leur salon et la cérémonie des Césars sur fond de MeToo français du cinéma. Résister encore sur le front comme à l'arrière, destin des Ukrainiens depuis deux ans de guerre. Les soldats sont à bout de souffle et de munitions. Les Russes semblent avoir pris l'avantage même si les lignes bougent très peu. Ils sont à l'offensive du côté de Robotine où les civils épuisés eux aussi oscillent entre désespoir et colère contre cette guerre qui s'éternise. Reportage, signé Vanessa Dekouro dans le village tout proche de rue Girolifka. Olessia a fui son village, mais pas, pas complètement la guerre. Mikilske, son village natal, est occupé par les Russes. Ma maison me manque. J'y ai vécu toute ma vie. Mais ici, c'est aussi l'Ukraine. Le principal est que je sois en Ukraine, sur ma terre natale. Son mari Arthur, lui, ne fait pas dans la nostalgie, dans la colère plutôt contre le pouvoir ukrainien, incapables de mettre un frein à la corruption qui ronge le pays.
1: On nous dit qu'on donne des milliards pour le pays. Mais où sont-ils Personne ne les a vus ici sur le front. Regardez dans quelle voiture nos gars circulent. Ils ne peuvent même pas
0: ramener leurs frères d'armes du front,
1: parce qu'ils n'ont rien pour le faire.
0: Arthur n'a pas fini son coup de colère qu'une cliente de l'épicerie s'en mêle. C'est Valentina, 67 ans. Les autorités, si elles allaient sur le front, nous tous, on les suivrait, on les soutiendrait. Les garçons qui sont ici, ça fait mal de les voir quand ils reviennent du front. »
1: Ils sont à bout de force.
0: Ils nous font pitié, ces gars. Eux, ils ne croient plus en rien. Dans ce village, même s'il reste encore quelques habitants, la plupart des maisons sont désormais habitées par des militaires. Vanessa Décourot, correspondante de France Inter en Ukraine, avec Gilles Gallinaro et Yachar Fazilov. Lundi, Emmanuel Macron a convoqué à Paris une réunion internationale de soutien à l'Ukraine. Et puis la veuve d'Alexei Navalny dans les bras de Joe Biden à San Francisco, quelques heures avant l'annonce de nouvelles sanctions américaines contre des entités russes. Hier, dans le Grand Nord russe, la mère de l'opposant dit avoir enfin vu son corps, presque une semaine après l'annonce de sa mort, mais elle dénonce le chantage des autorités pour la forcer à accepter un enterrement secret. Interpellé à la mi-journée, renvoyé dans la soirée. L'imam Majou Majoubi a été expulsé vers la Tunisie hier soir, moins de 12 heures après son arrestation à Bagnols dans le Gard, s'est félicité Gérald Darmanin. L'avocat de l'imam mise en cause pour ses prêches, annonce qu'il va contester l'expulsion. Détail dans le journal de 7h. Quelques mots des accusés au procès des, des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Puis la cour va se retirer pour délibérer. Verdict attendu dans la journée contre les sept accusés proches de l'assaillant qui a tué quatre personnes il y a six ans avant d'être abattu par le GIGN. Contre le parquet a requis des peines d'un à 11 ans de prison. Et Charlotte Piret, les familles des victimes n'auront pas eu de réponse. Alors question. Il reste les derniers mots des sept accusés attendus ce matin et puis les dés seront jetés jusqu'au verdict et après cinq semaines d'une audience souvent douloureuse pour les parties civiles, Maître Franck Alberti, avocat de plusieurs d'entre elles.
1: Elles sont assez bouleversées au moment où je vous parle. Mais la justice c'est ça. On peut avoir des frustrations quand on est victime en venant dans cette salle, en participant au débat, en attendant un verdict qui va tomber. Et
0: plus que des frustrations, c'est même...
1: J'ai ressenti une douleur montante.
0: Pour mettre Jean Renard, avocat de partie civile dans ce procès, comme dans de nombreux dossiers terroristes auparavant.
1: C'est très étonnant parce qu'on l'a vécu très différemment dans les autres procès. Et là, j'ai senti que ils ont bien compris qu'on se heurtait à une difficulté absolument majeure dans ce dossier. C'est que d'une part, il y avait l'ignominie des faits et de l'autre côté, une absence de personnes qui se reconnaissaient, en tout cas à tant soit peu, responsables. Et donc il y a un tel écart que euh, les, les partis civils vivent très douloureusement cette situation. Et ils attendent avec d'autant plus d'impatience, mais peut-être un peu de résignation aussi, ce qui va être euh, le verdict de ce soir.
0: Un verdict pour lequel le parquet national antiterroriste a d'ailleurs appelé à revoir à la baisse les implications de plusieurs accusés. Charlotte Pirret, un cortège de la FNSEA ce soir du côté de la Porte de Versailles, un autre de la coordination rurale, ce matin dans l'Ouest parisien. Les agriculteurs marquent le coup à la veille du Salon de l'Agriculture, particulier cette année en pleine crise de la profession, qui entend maintenir la pression sans gâcher la fête, comme l'explique Régis Dérumeau, président de la FDSEA de l'Oise. Le Salon de l'Agriculture, on sait aussi que c'est un rendez-vous familial où les gens viennent au contact des agriculteurs. Moi, ça, ça me ferait mal au cœur de voir des enfants qui ont une possibilité dans l'année de caresser une vache, caresser un mouton, voir un cochon, euh, ça me ferait mal au cœur de priver des enfants. Donc euh, voilà, on, on sait aussi que le jour du salon, il y a beaucoup de politiques qui viennent. On sait aussi très bien ciblé, le monde agricole sait le faire et on saura le faire à partir du salon de l'agriculture jusqu'aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de problème. Et si on a des Jeux Olympiques avec des menaces de blocage d'agriculteurs, le monde aura les caméras de sur notre pays ça jettera un petit mal-être sur cette fête. Régis Derumeau, joint par Mathilde Dehimi, représentant du premier syndicat agricole, qui participera bien au débat organisé demain au salon par Emmanuel Macron puisque les soulèvements de la terre n'y seront finalement pas invité. Le président de la FNSE avait refusé de débattre en présence du collectif qualifié en son temps d'éco-terroriste par Gérald Darmanin, mais que l'Élysée avait convié pour discuter. La mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture hier dans les Deux-Sèvres, 90 000 foyers sans électricité dans la soirée, bilan du passage de la tempête qui a balayé la France hier avec des vents dépassant par endroits les 100 km/h et des pluies diluviennes. Ce couple de mousins en dogne est passé à, à deux doigts du drame, arrêté à un feu rouge, un arbre, et tombé sur leur voiture. Ils s'en sont sortis miraculeusement, sans une égratignure, comme le raconte monsieur. Toutes les vides en sauté, euh, je l'ai vu finir sa course. On se sentait mourir, hein, et sur le pente, les gens, les braves gens qui nous ont secourus tout de suite, hein, ils n'ont pas cherché. Il y en a un qui est venu avec une tronçonneuse, je ne sais pas par quel miracle il avait une tronçonneuse, ils sont venus découper l'arbre sur notre voiture et on voyait le toit s'enfoncer sur nous deux, on s'est dit j'étais même prêt à me mettre entre mon épouse et le toit. C'est un miracle qu'on soit encore là présents oui. tous les deux. Voilà Patrick Miraculé avec Marc Bertrand de France Bleu Périgord. Un allunissage américain, le premier depuis 50 ans et la fin du programme Apollo. Et c'est une société privée qui annonce la réussite de son projet. La sonde envoyée s'est bien posée hier et transmet un signal. Le petit engin de l'entreprise Texan Intuitive Machine transporte notamment des instruments scientifiques de la NASA dans une zone du pôle sud lunaire où l'agence américaine veut envoyer des des astronautes en 2026. Les mots de Judith Godrech, très attendus ce soir à la cérémonie des Césars, marquée cette année par l'explosion du MeToo français. On en parle en détail dans le journal de 7h. France-Italie, c'est le tournoi des dimanche, mais pas d'Antoine Dupont sur le terrain ce soir, lui, dans ses nouvelles fonctions en équipe de France de rugby à 7. Ce sera le premier match de sa toute nouvelle carrière au tournoi de, de Vancouver, à du circuit mondial avant les JO de Paris. C'est donc un, un premier examen de passage pour la star du rugby français, Vincent Pellegrini.
1: Début janvier, Antoine Dupont a découvert ses nouveaux coéquipiers et les méthodes d'entraînement spécifiques du rugby à 7. Un premier stage de préparation suivi d'un deuxième en plein tournoi destination au début du mois. Place maintenant la compétition au cours de laquelle les performances d'Antoine Dupont seront scrutées de près. Comment va-t-il s'adapter à ce rugby à 7 Dans cette discipline, les matchs ne durent que 14 minutes, 7 par mi-temps, mais il y en a plusieurs dans la même journée. Les courses y sont bien plus nombreuses qu'au rugby à 15. Le rythme des rencontres est donc différent. Mais le sélectionneur des bleus du 7, Jérôme Daré, n'a de doute sur la capacité d'Antoine Dupont à se mettre au diapason de ses nouveaux coéquipiers. C'est sur, surtout sur les volumes d'entraînement. Vous le volume couru, par exemple et les intensités où c'est un peu exponentiel par rapport à ce qu'on peut vivre à 15. C'est aussi être capable d'enchaîner six matchs sur deux jours. C'est un exercice qui est un peu différent. Mais quand on voit l'exigence des gros matchs aujourd'hui en top 14 ou en équipe de France, on se rapproche quand même des exigences du rugby à 7. Après ce tournoi de Vancouver, l'équipe de France du rugby à 7 enchaînera avec une autre compétition le week-end prochain à Los Angeles. Puis ensuite, d'ici des JO, Antoine Dupont alternera entre d'autres rendez-vous à 7 et la fin de saison avec le stade toulousain.
0: Vincent Pellegrini en Ligue Europa de football. Un club français va jouer les huitièmes de finale, c'est Marseille. Après sa victoire 3-1 contre le Shakhtar Donetsk hier soir, Lens, Rennes et Toulouse sont éliminés. Enfin, l'équipe de France féminine de foot en quête d'un premier titre affronte ce soir l'Allemagne. Bah oui, c'est un France-Allemagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Ça se passe à 21h au Groupama Stadium de Lyon. Et vous allez suivre ça Merci, Évidemment. Florence Paracuelos pour le journal. Tout à l'heure à 8h20, la députée LFI de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain est avec nous. Question entre autres sur le climat social et celui qui règne aussi au sein de son parti. On vous attend au standard 01-45-24-7000 à partir de 7h et sur l'application Radio France.